0: Hey, meine Süßen, was geht ab? Es ist wieder Montag und ähm, das heißt eine neue Folge von A Lesson to Learn mit dem fantastischen, einzigartigen, super hippen Sunny Vision.
1: Was geht, Leute? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. It's another Monday, another week, another opportunity. Ich hoffe, euch geht's gut.
0: Genau und natürlich eurer Sister Senna. Ähm, Sunny, es gibt sieben Todessünden.
1: Genau. Ich zähle sie mal auf. Nenn die mir mal, ja. Also eine ist Neid, die ja. zweite ist Füllerei, die genau. dritte ist Habgier, ja. die vierte ist Wohllust,
0: Aha. die
1: fünfte ist Hochmut, darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Genau. Genau, die sechste ist Trägheit und die letzte, das ist die siebte, ist Zorn.
0: Genau, und ich finde es gut, wenn wir einfach die Folgen auch so nennen. Und ich denke, dass diese Folge, also diese Todessünde auch eine Folge sein wird. Und zwar Neid. Neid, Neid wird sehr, sehr oft verwechselt mit Eifersucht. Eifersucht ähm, bedeutet, ähm, das sind Menschen, die Angst haben, genau. ähm, andere Menschen zu verlieren, die sie einfach entweder krankhaft lieben oder zu sehr lieben oder keine Ahnung. Mhm. Es ist auch eine Art und Weise, die zu etwas Krankhaften führt, wenn man nämlich eifersüchtig ist, wenn der Partner unabhängig ist oder Sachen ohne den Partner macht und das dann eskaliert. Aber Neid, das ist eine Krankheit, die kommt von innen. Neid empfindet der Mensch, wenn er andere Menschen ihr Leben betrachtet und die leben ein Leben, was sie gerne hätten. Genau. Also sie können nicht gönnen. Also nur um diesen Unterschied zu erklären. Eifersucht ist eine Sache, Neid ist genau. die andere. Deswegen ist Neid eine Todessünde. Okay? Weil Neid kriegt man nicht so schnell raus. Also wenn man, wenn, man, wenn man Neid, und wir sind alle Menschen, wir empfinden alle Neid, aber jeder geht damit unterschiedlich um. Wenn ich neidisch bin und es kommt wirklich, wirklich sehr, sehr selten vor, dann empfinde ich das nicht als negativ bei mir, sondern wenn ich diesen Funken von Neid habe, sagen wir mal, ich sehe einen Hollywood-Star, mhm. Kim Kardashian, mhm. sie lebt ein Leben in Reichtum, die mhm. muss sich nie wieder Gedanken machen um Geld, sie sieht super aus, hat tolle Kinder und sie wird es geliebt, aber auch gehasst. Aber sie hat eigentlich ihren Status erreicht. Die ganze Welt kennt Kim Kardashian und damit hat sie ähm, wirklich ein Geschäft aufgebaut. Ja, so. man. man kann halten und sagen über sie, was man will. Aber manchmal, wenn ich dann so ihren Lifestyle sehe oder oder allein schon wie sie und sie sieht echt gut aus und es ist egal, ob sie jetzt Operationen hinter sich. Sie sieht wirklich. Empfinde ich dann so manchmal Neid und denke mir boah. Manchmal wünschte ich mir einfach, ich hätte ihr Leben, <lacht> aber ich, verha ich verharre nicht da drin, sondern mhm. ich denke mir, okay, weißt du was, vielleicht wirst du nicht ihr Leben führen, du wirst dein eigenes Leben führen, aber das, was sie kann, diese Unabhängigkeit, jetzt nicht in diesem Maßen, aber in meinen Maßen, was mich absolut zufriedenstellt, kannst du auch erreichen. Also Neid ist bei mir eher so ein, so ein Antrieb.
1: Bei mir auch. Ein Antrieb. Bei mir, ja, bei mir genau. ist es auch so, also wenn ich... Leute sehe, wo ich sage, die haben das erreicht, was ich auch gern hätte, dann bin ich eher so der Typ, dass ich mich hinsetze und wirklich recherchiere, wie hat er das geschafft? Was, was musste er dafür mhm. tun? Wie du gesagt hast, der Antrieb. Was muss ich dafür tun? Welche, welche Sachen muss ich jetzt eingehen, um vielleicht auch dahin zu kommen? Also es ist auch für mich mehr Antrieb, anstatt dass ich sage, irgendwie, ich wünsche, ich hätte gerne und ich bin dann frustriert oder richtig abgefuckt sozusagen, ja, weil ich das dem anderen mhm. nicht gönne, weil das kommt ja dann gleich wieder Neid und ich gönne ihm nicht. Oder ist halt der Antrieb, mhm. den du ja auch hast, wie bei mir. Ne? Das ist schon, bei mir genau, ist es genauso.
0: Ich, ich habe eine Bekannte, also eine Freundin. Ähm, also, man kennt sie von Instagram. Äh, Donja, du kennst sie ja auch von meiner Erzählung. Ja. Die habe ich jetzt erst vor kurzem so richtig kennengelernt. Wir haben Urlaube zusammen gehabt. Höhen und Tiefen auch schon durch. Aber wir mögen und respektieren uns. Also diese ganze Clique. Und sie und Meli, das ist ihr Geschäftspartner, mhm. auch ein Herz und eine Seele, ähm, die führen zurzeit ein sehr, sehr anstrebendes Geschäft und haben echt mit ganz großen Leuten zu tun, mit großen Investoren. Die haben ähm, sehr viele, also ihr Kreis besteht aus sehr erfolgreichen Menschen, Sie selber sind mit ihren Brands sehr erfolgreich. Jetzt zum Beispiel launcht ähm, Donia am, ich glaube am Mittwoch, jetzt am Mittwoch, launcht sie ihre eigene Fashion-Kollektion, ähm, 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 um die Soemi heißt. Und die Pieces sehen wunderbar aus. Also es ist ganz, ganz tolles Material. Und ich weiß ja, dass sie seit, ich glaube, zwei, drei Jahren dran arbeitet. Mhm. Und dann ähm, ein einen Geschäftspartner dazu gewonnen hat. Und das läuft jetzt alles an. Okay. Cool. Und das Ding ist, ähm, was, was die beiden anfassen, wird wirklich zu Gold. Also die haben jetzt gerade so ihre, die haben hart gehasselt. Und haben jetzt gerade so, ähm, es fängt jetzt an zu fruchten. Prime an, das, Time. Weißt du?
1: Die Primetime. Ja. Und
0: ich bin erst dazugekommen, als es angefangen hat zu fruchten. Und ich habe keinen Neid empfunden, aber ich habe gesagt, ey, wie geil ist es, wenn deine eigenen Sachen wirklich fruchten mm. und du verdienst damit so dein Geld, dein Unterhalt. Hammer. Und das ist und dann bin ich nicht so eine, die da sitzt und sagt sich, oh, wir haben, und, und, und ich gönne dir nicht, und, und, ähm, das ist so und so passiert, und weil sie doch so und so. Nein, ich frag dann einfach nach. Mhm. Verstehst du? Und dann frage ich die zwei und sag, ey, erzähl doch mal, wie hat das denn alles angefangen? Genau. Und als die mir die Story erzählt haben, wie die das Geschäft angefangen haben, das ist unfassbar gewesen. Mhm. Und was da alles für eine Arbeit dahinter steckt. Die haben angefangen, Wirklich, sie haben sich das vorgenommen, sie wollten das Instagram-Game übernehmen. Mhm. So. Sie haben ihre erste Marke rausgebracht. Ich glaube, sie hieß irgendwas mit Live Pablo oder sowas.
1: Mhm.
0: Die ist Semi, hat sie funktioniert. Mhm. Und da hatten die noch keine Investoren, sondern sie sind echt mit Eigenkapital reingegangen. So. Das hat so Semi funktioniert. Also sind sie damit nicht gescheitert, aber man hat sich natürlich erhofft, dass da schneller Erfolg kommt. Mhm. Sie haben nicht aufgegeben. Sie haben dann weitergemacht. Und ähm, Donia hat sich empuppt, dass sie ähm, krasse Fotos mit Melis macht. Und ihr erstes Foto, was sie dann auf Instagram gesetzt hat, ist viral gegangen. Wow. Und so hat sie wirklich ganz schnell Follower bekommen. Mm. Und jedes Foto, was das Mädchen macht jetzt wirklich, ich weiß, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Ähm, alle belächeln das, aber mach mal ein Foto von dir, was gut aussieht. Ich komme da wirklich bei mir, ich komme da ins Schwitzen. Mm. So, bei diesen Mädchen... Genau, die hat äh, ihre Partner oder sie hat ihre eigene Marke und sie muss das perfekte Foto am, an dem und den Tag posten und bla, bla, bla. Und diese Fotos gehen dann auch viral. Mm. So, Dieses Mädchen, wir sind zusammen äh, im, äh, in Griechenland auf Mykonos, die Partyinsel. Wir sind am Party machen, sie verschwindet oh. für drei Stunden. Wow. Die verschwindet für drei Stunden, die hat alles in ihrem Täschchen drin, die stört niemanden. Die verschwindet für drei Stunden, die, die geht sogar auf einem Berg nach oben, um das perfekte Licht zu, ähm, zu erwischen. Mm. Die steht sogar um drei Uhr morgens auf, um den ersten Sonnenaufgang, den schönen Sonnenaufgang zu... Verstehst du, im Leben nicht. Ich würde niemals dafür aufstehen, nee. Digga. Aber das ist ihr Job und deswegen erreicht sie auch diese Reichweite. Deswegen ist sie erfolgreich, deswegen bringt sie jetzt ihre Fashion raus. Das ist alles ein roter Faden ja, und davor hat sie nichts verdient. Mhm. Das hat sie aus freien Stücken gemacht. Die haben drauf bezahlt, die haben nichts verdient. Mhm. Jetzt ernten sie, was sie gesehen Hammer, haben. Das freut mich
1: für dich.
0: Verstehst du, was ja, ich normal, meine? Normal. Die meisten Menschen die da so rumhocken und immer schimpfen auf andere, mm. die eine Momentaufnahme sehen. Ja. Die wissen gar nicht, was da alles dahinter steckt und warum diese Menschen jetzt da sind, wo sie sind. Da ist eine Geschichte dahinter mit viel Hustle Mm. Mit viel Tränen, viel mit viel Schweiß, mit vielen Ups and Downs, mm. mit viel Zweifel. Aber die haben alle diese Kämpfe überwunden. Die haben die Neinsager überwunden, die haben diese Kämpfe überwunden. Die haben sogar nicht auf geliebte Familienmitglieder gehört. Mm. Sie haben gesagt, nee, ich ziehe das durch, ich zweifle nicht. Ich mache das klar, weil irgendwann mal wird sich es lohnen. Und weiter muss ich nicht nachdenken. Die ziehen durch. Und deswegen... Ernten Sie, was Sie sehen. Verstehst ja. du? Und der neidische Mensch, der voller Neid ist, sitzt in, seiner, in seinem Wohnzimmer auf seinem faulen Arsch und redet davon immer erfolgreich. Und er hat eine Idee und er würde gerne und weiß was ich was. Und sobald jemand erfolgreicher ist oder Erfolg hat, macht er den klein und schlecht und wenn er diese Energie mal nehmen würde, für sich ausnutzen würde, seine kostbare Zeit hm. wirklich, weil das Einzige, was wir Menschen nicht haben, ja. ist Zeit. Ja? Ich sage dir, wenn er diese Energie nehmen würde, wie er über Menschen schimpft, an ihnen zweifelt oder sie schlecht macht, ihre Kunst und all dem, versucht ihr Geschäft kaputt zu machen, wenn er das nehmen würde und sein eigenes Geschäft aufbauen würde, ich sage dir, innerhalb von kurzer Zeit ist dieser Mensch Millionär.
1: 100%.
0: Aber die meisten Menschen wollen reich sein, unabhängig sein, sogar berühmt sein. Wir sind in einer Zeit, wo wir sogar unser Essen filmen. Mm. Weil wir wollen Anerkennung. Hm. Wir wollen, dass unser Essen bewertet werden. Ja. Wir wollen gesehen werden. Also jeder von uns hat dieses, ich will berühmt sein. Ich will Anerkennung. Das ist da. Wir sind in einer Zeit, wo wir alles fotografieren. Für wen? Für dich? Nein. Für entweder der besten Freundin oder dem Kumpel oder für Instagram. Wir fotografieren nicht den Moment, um ihn für uns... Hast du in letzter Zeit mal ein Foto gemacht, wo du gesagt hast, das ist nur für mich? <lacht> Danke. Ja, genau. genau. Und da erwischen wir uns. weißt du, Also Wir haben alle Menschen, wollen reich, erfolgreich, unabhängig oder, oder fame sein. Aber keiner will arbeiten. Ja, und nicht den Preis Weil, dafür zahlen. Sie, nein, sobald sie hören, hm. dass man von Anfang an einfach nichts verdient hat, hm. hören sie auf.
1: Ja. Ich merke das auch bei ich, mir. Das
0: ist ja, krass. Ich habe ja, hab ja, als ich mit den Videos angefangen habe, ja, mit meinen Unterhaltungsvideos. Habe ich mir nicht gedacht, okay, jetzt ist Monroes vorbei, jetzt muss ich irgendwas erfinden, um berühmt zu... Ich war schon berühmt. Mm, yeah. Und glaub mir, es war ein Fluch gewesen, um eine neue Karriere zu starten. Monroes stand mir im Weg.
1: Mm.
0: Okay? Weil ich in eine Schublade gesteckt worden bin und weil ich direkt obwohl ich es nicht mal als Konkurrenz gesehen habe, aber es wurde zu Konkurrenz gemacht, hat ich meine Kollegin Mandy, bei ihr ist es fantastisch gelaufen. Die hat einen super tollen Freund gehabt. Sie hat ähm, bei DSDS, in der, und da ist es noch gut gelaufen mit DSDS, in der Jury gehockt. Die war bei Let's Dance. Die hat die größten Sendungen bekommen. Mhm. Sie hat davon absolut profitiert, dass sie eine... Und das ging nicht nur, dass sie jetzt die Freundin von Ösil war. Ich denke, dass Mandy auch profitiert hat, weil sie sowieso ein Publikumliebling war, weil sie noch jung war, weil, man muss auch zugeben, sie hat eine einzigartige Stimme. Das heißt, auch wenn es dir gefällt oder nicht gefällt, man hört sie raus, mhm. verstehst du? Und, und sie war bildhübsch, ja, also sie war ein Eyecatcher, sie sah aus wie ein Star. Und sie hatte alle Chancen. Und dann kam, wurde natürlich direkt verglichen, so läuft die Karriere von Mandy, Mandy Capristo und so läuft die Karriere von Senna Gamor. Mhm. Jetzt, ja, ja. Und daran musst du jetzt mal andienen. Das, das war der erste Kampf, den ich überwinden musste, um nicht da neidisch zu sein auf eine andere Karriere. Das ist deine Kollegin. Ja, ja. Wir sind in derselben Band gewesen. Mhm. Ja? So, und bei dir läuft es und bei dir ist Stillstand. Es hat ja nie aufgehört, nicht zu laufen und es war Stillstand. So, und dagegen nicht neidisch zu sein, das war eine große, große Überwissenschaft. Nicht einfach. Das war nicht einfach. Ich habe das genommen und habe gesagt, okay, aber man gönnt, okay? Man gönnt. Ob ich jetzt Differenzen mit Mandy hat, hatte, hat nichts mit ihrer Karriere zu tun mhm. gehabt. Differenzen hatte ich mit Mandy, weil sich zwischen uns was verändert hat, okay? So, aber ich hatte dann Liebeskummer und ich habe einfach, so wie ich bin, weil die Leute haben zwar vielleicht meine Stimme geliebt, aber was sie am meisten geliebt haben an mir oder was, ich, was am meisten polarisiert hat, mhm. war das, was ich gesagt habe. Mhm. Ich bin eine Unterhaltungsmaschine. Mhm. Und als ich angefangen habe, diese Videos zu machen und diese Freundin am Telefon zu erfinden und einfach meinen Liebeskummer preiszugeben und es ist viral gegangen, habe ich gar nicht darüber nachgedacht, sondern es ist einfach passiert, weil es mir Spaß gemacht hat. Und am Anfang war es nicht, dass es viral gegangen ist. Im Gegenteil, Sunny. Am Anfang haben sich Menschen über mich lustig gemacht. Ich wurde schlecht geredet von der Presse. Ähm, die haben mich so klein... Aber ich habe auch diesen Kampf überwunden. Ich habe nicht hingehört, weil, ich sage dir ehrlich, hätte ich auf Menschen gehört, hätte ich heute Angst vor meinem eigenen Schatten.
1: Mhm. Ich, ich.
0: habe einfach durchgezogen. Und das hat eineinhalb Jahre gedauert, dass meine Videos dann viral gegangen sind. Und ich habe in der Zeit... Kein Cent verdient. Mm. Zero, null, mm. null. Ich habe nichts verdient. Ich habe von dem ähm, gelebt, was ich mir angespart hatte. Mm. Okay, so. Als es dann viral gegangen ist und ich dann diese Erfolgsgeschichte geschrieben habe und heute ernte ich erst, was ich gesehen habe. Erst heute bin ich wirklich eine Geschäftsfrau und habe einen roten Faden mm. und kann von mir behaupten, ich, ähm, ich habe Bücher auf den Markt gebracht, ich habe meine Stimme verliehen, ich ähm, habe ausverkaufte Shows und jetzt kommt mein Motivationstraining, äh, was jetzt auch am 26. November übrigens, das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich sage.
1: Krass, okay, wow, Krass. sie packt aus. <lacht>
0: Okay, Leute, am 26. November ist es soweit. Ihr seid die Ersten, die krass. Ja, krass. 26. November sind nur 200 Plätze frei. Hier in Berlin im Hotel de Rom, gibt es ein vierstündiges Motivationscoaching. Sunny ist auch dabei. Ich bin auch am Start. In vier verschiedenen Blöcken. Es werden sehr viele gute Gäste äh, im Talk sein. Also es das heißt, wenn du kommst, wirst du auf jeden Fall danach mit riesengroßen Eiern <lacht> ja, nach Hause Mann, gehen. Was für ich schwöre es dir. Du wirst mit riesengroßen Eiern nach Hause gehen. Das ist die Premiere. Und zu behaupten, dass du bei der Premiere dabei warst, ist schon so, es geht in die Geschichte ein. So war das ja auch bei Liebeskummer ist Ich hatte die Premiere im Quatsch Comedy Club für 300 Leute. Das war ja in zwei Minuten ausverkauft. Krass. Aber die Leute, die bei der Premiere dabei waren, können heute behaupten, wir waren ganz am Anfang dabei, als es die Idee war. Ja,
1: das ist, das ist sau wichtig, <lacht> das ist Leute. Ihr müsst krass. dabei sein. Ne? Ja, euch. aber
0: das ist richtig geil. Auf jeden Fall darf ich das auch. So, und dann erfahre ich heute. Dass eine Ex-Kollegin, wobei ich sehe sie nicht mehr als Kollegin, sondern wir haben nicht in derselben Staffel, aber sie war auch bei Popstars, hat die ihr Handy ausgerückt und hat über mich schlecht geredet. Sie hat keinen Namen genannt, aber es war eindeutig, dass sie mich gemeint mm. hat. Sie meinte, sie findet es ganz schrecklich, also ich zitiere sie jetzt nicht, aber so allgemein, was sie damit, damit das alles kürzer ist, äh, sie findet es schrecklich, dass Promi Promis, ne? Oder äh, ja, genau, Promis oder nicht Promis, auf Instagram diesen Trend erfunden hab, haben mit Halbwissen. Das heißt, man motiviert und coacht ähm, äh, äh, Menschen. Ja. So. Und dass wir damit Erfolg haben, obwohl es Halbwissen ist und man doch bitte auf die Jüngeren aufpassen sollte. Und ich denke mir so, Digga, was. Ich kann mich nicht meinen, das, das macht sie nicht. Wir waren doch mal eins befreundet gewesen. Dieses Mädchen hat bei mir im Bett geschlafen und hat von meinem Ratschlägen profitiert, von meinen Weisheiten. Ich habe diesem Mädchen sogar meine Klamotten geschenkt. Klar. Also ich kann mich nicht meinen. Am nächst, in der nächsten Story ist sie dann noch genauer geworden und meinte dann, und da wusste ich, sie meint mich, sagte sie, ja wie zum Beispiel, da gibt es eine Dame, die ist prominent. Die gibt Beziehungstipps und jetzt schau sie dir mal an, die ist dauerhaft Single und hat nicht mal eine Beziehung hinter sich gehabt. Und dann denke ich mir, oh mein Gott, wie dumm bist du? Ah. Das heißt, Menschen, die nicht in einer Beziehung sind, die haben nicht das Recht, über die Liebe zu sprechen mm. oder die Ratschläge über Liebe zu geben. Haben wir denn kein Recht? Vielleicht entscheiden wir uns bewusst nicht in eine Beziehung zu gehen. Weil wir unseren Wert kennen und sagen, nee, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Und lieber bin ich Single und alleine und glücklich und vollkommen, weil ich muss mich nicht vollkommen fühlen in einer Partnerschaft. Ich bin es schon. Hm. Anstatt in eine Beziehung zu gehen, nur damit ich irgendwas fühle. Hm. Das ist doch Bullshit. Oder den Status zu bekommen, Was, weißt du. Was laberst du? Hm. Warum denkt ihr, Menschen, die in einer Beziehung sind, sind besser als Menschen, die alleine im Leben rumlaufen? Hm. Warum sieht man uns als Single immer als Krankheit und wir dürfen darüber ja gar nicht, wir dürfen nicht über Kinder reden, wir dürfen nicht über Beziehungen, seid ihr denn komplett am Arsch?
1: Yes. Klar können wir darüber
0: reden, im, im Gegenteil, wir sehen es doch, also wir sind ja viel ähm, objektiver als du, der da drinne steckt. Hm. Verstehst du? Und das nur weil wir nicht in einer Beziehung stecken, heißt es doch nicht, dass wir nicht eine Erfahrung haben. Halbweisheiten, dass sie das von sich gelassen hat. Ich denke mir so, ey, ich würde niemals sagen, ich bin weise oder Sonstiges. Ja? Aber das sind keine Halbweisheiten, das ist Geschichte, Baby.
1: Und Erfahrung.
0: Das ist, das ist meine Geschichte, ja. Baby. Und ich wurde des Öfteren vom Leben aber hart geohrfeigt. Mhm. Ja? Du hast nicht mehr eine Ohrfeige so hart bekommen, wie ich sie ein paar Mal bekommen habe. Mm. Und ich bin trotzdem aufgestanden und bin gelaufen und habe das Leben trotzdem optimistisch, optimistisch betrachtet. Mm. Wie kannst du aus deiner, keine Ahnung, aus deinem Loch heraus sowas über mich behaupten, nachdem wir cool miteinander waren? Nummer
1: eins. Unglaublich, ja.
0: Nummer zwei, du darfst gar nicht reden, weil ich weiß selber, dass du Jahre, bevor ich das Game äh, nee, Nachdem ich das Game schon aufgemacht habe, hast du dich auch versucht, Tipps zu geben Menschen da draußen. Es hat nur nicht funktioniert und du hast sogar über Schmerz gesungen. Mhm. Das ist dasselbe. Du motivierst ja auch Menschen und berührst Menschen. Nur weil du singst, mhm. es ist dasselbe. Ich spreche es. So, es hat bei dir nicht funktioniert und nur weil es bei mir funktioniert hat. Ich schätze, das war kein Zufall. Das war harte mhm, Arbeit. Normal. Und ich habe jedes Risiko auf mich genommen. Und ich habe keinen Cent bis vor kurzem, wir reden mal hier, die letzten drei Jahre habe ich erst gut verdient. okay? Aber davor habe ich gehasselt. Aber trotzdem habe ich es nicht verpasst, ein Video hochzuladen. Trotzdem habe ich es nie verpasst, meiner Community zu antworten oder, oder Fan-Treffen zu machen oder mal für 500 Euro in einem Club aufzutreten. aufzutreten ich weiß. Damit ich, ja, damit ich meinen, meiner Community auf sie treffe und mit ihnen Fotos mache. Bis um 4 Uhr morgens. Mhm. In einem Club ohne Alkohol übrigens. Ja, und das jedes verfickte Wochenende, wo ich nicht reich geworden bin. Im Gegenteil, ich habe sogar noch drauf bezahlt und das ging sehr. Sechs Monate habe ich gehasselt. Also es ist kein Zufall da, wo ich bin, Baby. Das habe ich mir verdient, denn ich habe hart gearbeitet. Also komm bitte nicht von der Ecke und behaupte so eine Scheiße, Alter. Nicht in der Position, wo du bist.
1: Ja, ist krass. Ist krass.
0: Weil ich und der Unterschied zwischen mir und sie ist nicht, die ist nicht die Erste. Es gibt so viele, die so denken. Aber der Unterschied zwischen mir und dir, ich gönne dir.
1: Hm.
0: Ich freue mich sogar für fremde Menschen.
1: Allein, dass sie die Energie jetzt reingesteckt hat, das Handy in die Hand zu nehmen, eine Story zu machen und darüber zu reden, weißt du, was ich meine? Das ist, das ist ja das ich hätte
0: mehr, Ich hätte mehr Respekt davor gehabt, hätte sie sogar meinen Namen genannt. Hätte ich wenigstens mehr Respekt ja. davor gehabt. Aber wäre, sie ist einfach meinen Augen so weit unten gesunken, wäre sie cool gewesen, hätte sie mir doch einfach... Schreibt, sie folgt mir anscheinend. Sie folgt mir. Ach
1: krass. Dann krass. Schreibt mir, ja,
0: schreibt mir. Ja, na klar, richtig <lacht> krank, Alter. Ey, das ist und sie krank. kann das nicht zurück. Sogar wenn sie sagt, aber ich habe dich doch nicht genau. gemeint, bullshit. Yeah. Du hast uns alle gemeint, alle die gehasselt haben und versucht haben, wirklich ihre Kunst an einen Mann zu bringen. Mm. Du hast uns alle gemeint. Und das ist ein Disrespect, Alter. Das macht man
1: nicht. Krass.
0: Das macht man nicht als ordentlicher Mensch. Nein, man kann immer seine Meinung sagen, man kann Kritik äußern. Aber das, was du machst, ist Neid. Ja,
1: harter Neid.
0: Bushi, das ist ja. Neid. Und wenn du, und der Hammer ist, ich sagt sogar bis heute noch, dieses Mädchen hat so eine wunderschöne Stimme. Einzigartige Stimme. Einzigartige was, Stimme. Okay,
1: krass.
0: Really einzigartige Stimme. Anstatt, dass du dieses, diese Energie da reinsteckst. nimmst und in deine Stimme reinsteckst und deine Stimme für Gesang nutzt, um deine Leute zu unterhalten, dann hättest du wenigstens was auf dieser Welt getan, was gut ist.
1: Mhm. Say. Aber
0: so, was hinterlässt du? Dass du über andere meckerst, mm. behauptest? Mm. Dabei müsstest du es doch am besten wissen, dass ich in der Zeit da war, wo du ganz unten warst und meine Ratschläge dir einen gewissen Seelenfrieden gegeben haben.
1: Das ist unglaublich. Ganz krass, oder?
0: Ja. Äh, Menschen sind wirklich, also, also wirklich, Menschen sind sehr vergesslich.
1: Ja. Gerade auch ist ja oft, dass du diese Menschen in unserem Business halt krass, kennenlernst. Ne? Also wenn du erfolgreich bist oder irgendwas probierst, auf aufzubauen, wirst du eigentlich immer an so Menschen geraten, weil am Anfang belächelt dich ja sowieso jeder, egal was du machst. Ne? Dann wird auch Hate ausgesprochen. Obwohl die sehen, wie fleißig du bist und die sehen, du kriegst keinen Reward. Ich hab's ja selber bei mir schon hundertmal, du weißt, wie viele Sachen ich schon probiert habe im Leben. Jeder belächelt dich am Anfang, jeder sagt dann bei dem anderen, er wird's nicht schaffen oder geht halt in eine Story und erzählt irgendein Bullshit. Aber die mhm. Leute... Wie du gesagt hast, die verstehen einfach nicht, dass sie ja dadurch nicht weiterkommen. Also selbst wenn ich jetzt jemanden haten würde oder neidisch wäre und ich würde dir jetzt erzählen, sende, ey, guck mal, was der da macht und das, das feiere ich gar nicht oder guck mal, der kann das nicht. Ich komme dadurch nicht weiter, weißt du, was ich meine? Keiner kommt von uns dadurch weiter und ich, ich verstehe es auch nicht. Ich sage euch ehrlich, früher, man hat auch mal hier irgendwo Neid verspürt oder mhm. irgendwo jemand gehadet, aber mit der, mit der Zeit wirst du älter und du siehst einfach... Die Zeit ist so kostbar. Und wenn du dann wirklich, wie jetzt die Kollegin oder Ex-Kollegin, das Handy nimmt und wirklich nur eine Minute da investiert, um dich, obwohl sie dich nicht genannt hat, oder wenn es auch eine andere Person war, jemanden ein schlechtes Bild zu rücken, das ist krank. Das ist krank. Das ist absolut krank. Das ist so traurig. Es ist traurig und ist so krank. Traurig. Plus, ihr, noch mal irgendwie, ihr, ihr kennt euch ja anscheinend. Also, es ist absolut krank. Aber es ist ja so, ne? man sagt immer, die nächsten Menschen, ne? die dir sehr nahe stehen, sind ja die größten ja. Hater. Ich sage ja immer, weißt du, wenn ich einen Spruch kenne, gucke ich immer so, also, wer um mich ist, denkt mir so, Alter, der ist derjenige, der mir am, am wenigsten gönnt. Ne? Und das ist natürlich auch, diese Leute kriegen super viel von dir mit. Ne? Deine Ups und Downs und deine Höhen und Tiefen. Und wenn du mal schlecht gelaunt bist oder dir es nicht gut geht, in deinem Prozess, um erfolgreich zu sein, dann erzählst du es ja den Menschen. Und das Gefährliche ist, dass es eine Person sein kann, die sich dann darüber freut. Das mir so oft passiert, mhm. na, wo ich am Ende rausbekommen habe, dass die Leute sich die Hände gerieben haben. Und in dem Moment muss du überlegen, du schüttest dein Herz aus, weil du weißt, das Game ist hart, der Hustle ist hart und der Hustle bringt so viel Pain. Also diesen Preis, den wir zahlen müssen, um erfolgreich zu sein, ist, 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 ist heftig. Also du gehst durch die, wirklich manchmal durch die Hölle. Und ich meine, du Stan, hast, du hast es halt jahrelang mitgemacht. Ich habe es jetzt auch einige Jahre schon auf meinem, auf meinem Rücken und dann sind es eigentlich die Menschen, die sich darüber freuen, wenn du dann fällst ne? und dann dich schlecht drehen und es yeah. dir nicht gönnen. Und ich sage, ich bin damit nicht erfolgreich geworden, wenn es Leuten nicht gönnen. Im Gegenteil, nachdem ich angefangen habe, Leuten zu gönnen und denen auch zu schreiben, ey, ich bin, ich bin ja echt happy für dich, dass es das läuft. Ne? Eine Woche oder einen Monat später konnten die mir helfen mit einer anderen Sache. Ne? Weil es ist ja auch diese Energy. Man. Wenn du negative Energy spreadest und überall rumschießt, dann kriegst du den gleichen Schuss zurück oder härter. Das ist einfach
0: so. Ja, das ist echt so. Leider ist unsere Gesellschaft hier in Deutschland genau so. Es ist echt krass. Und ich finde auch, dass ähm, dieser Neid auch dann zu Rassismus rüberspannt. Ja, also, wir haben das Öfteren schon gemerkt, dass ähm, dem Achmed, der das dicke Auto fährt, mhm. direkt die Geschichte des Drogendealers. Ähm, 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 ja, aber direkt. Ich meine, haben wir. Mhm. Aber ich kenne auch sehr viele Deutsche, äh, die, die in der Unterwelt Voll. arbeiten und sehr, sehr erfolgreich. Voll. Aber darüber wird nicht ich geredet. Rede. Weil wenn der blonde, weiße, ähm, nennen wir ihn Stefan, mhm. wirklich, mit einem lamborghini fährt, ist es Bankkaufmann mhm. oder ihm gehört die Bank oder reicher Daddy oder irgendein Aber es, ist, es hört sich nicht kriminell an. Sobald es ein Achmed Mustafa Karim mhm. ist, vorbei. Mm. Da ist immer eine kriminelle Geschichte. Mm. Verstehst du? Mm. Und das ist dieses Schubladendenken, was auch manchmal leicht zu Rassismus führt. Mm. Ich hatte äh, jetzt ein Interview mit der Gala gehabt, das war ziemlich witzig. Und ein ganz ehrliches Interview. Ähm, ich habe tolle Resonanz bekommen, aber ich habe auch sehr viel Kritik bekommen. Aber das ist keine Kritik für mich. Ich, ich, ich liebe Kritik, aber was soll ich mit dieser Kritik anfangen? Könnt ihr mal bitte erfolgreiche Künstler einladen? Mm. Sani, wo ist da die Kritik? Das ist hm. doch eine Beleidigung. Ja, voll. Und wie willst du darauf reagieren? Also, wen, was erlaubst du dir, ähm, ähm, einen Menschen zu verurteilen, den du nicht mal kennst? Du kennst seine Karriere nicht. Guck mal, ich, ich habe mal was gelesen. und Das, ist, das passt einfach. Mhm. Ja? Du weißt, ich habe Doppelplatin verkauft mit Monroe. Ich, ich fühle bis heute, und mich gibt es seit 15, 16 Jahren, mhm. Kon also kontinuierlich, mhm kontinuierlich gibt es Senna Gamur, egal wann, egal wo, sie ist präsent. Ja. So. So. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich einen reichen Daddy habe oder einen reichen Freund, sondern weil ich mich bewege und dafür arbeite. Fleißig bist, du bist okay? sehr fleißig. Ich bin einfach fleißig ja. und, und ich nehme das Risiko und ich nehme alles auf mich. Ja. Und ich bin diejenige, die alleine abends schläft und sagt, okay, ich muss noch das und das erledigen, ich muss das und das. Ja. Und ich muss mich noch um meine Familie kümmern. Da ist, da ist so viel dahinter. Pass auf. Aber die, die Menschen, sobald sie sehen, dass du zum Beispiel, weil für sie ist das Phänomen Fernsehen, alles, nicht mehr präsent bist im Fernsehen, aber du funktionierst absolut auf der Welt. Du funktionierst, mhm. du verdienst dein Geld, du schreibst Bestsellerbücher, du machst Shows, du gibst als Motivationscoach also du bist da. Mhm. Ja? Aber die, die definieren alles nur im Fernsehen. Alles, was im Fernsehen ist, ist erfolgreich. Okay? In diesem kleinen, kleinen Kosmos haben die. Egal. Sie sagen dann, behaupten, das ist nicht erfolgreich, weil ich sie nicht sehe. Oder das, was ich, mir, was ich sehe, gefällt mir einfach nicht. Mhm. Weil man, man betitelt wird als Z-Promi, als A-Promi. Ich habe schon jeden Buchstaben bekommen, Sunny, in meinem Leben. Mhm. Dabei denke ich mir, mein Nachname ist so wunderschön. Mir reichen die Buchstaben in meinem Namen, mhm. Alter. Da <lacht> muss nicht jemand von der Ecke kommen mhm. und mir irgendeine Buchstaben geben oder mich in eine Schublade denken. Anyway, habe ich dann ähm, ich habe etwas von Einstein gelesen.
1: Okay.
0: Okay. Einstein hat äh, seine Schüler unterrichtet. In Mathematik. Und er meinte, einmal, äh, einmal 9 ist gleich 9. 2 mal 9 ist 18. Ich 3 mal 9 ist 27. Und dann ging das immer weiter mhm. und so weiter. Weil bis er zu 10 mal 9. Mhm. Und er meinte, er ist 91. Die ganze Klasse hat gelacht. Weil klar, 10 mal 9 ist nicht 91, sondern 90. Ja. Also Einstein hat einen kleinen Denkfehler gehabt.
1: Mhm.
0: Nicht mal bewusst, dass ist einfach passiert. Mhm. Weil die Zunge einfach schneller war oder keine Ahnung. Natürlich wusste er, dass 10 mal 99 mhm. ist und nicht 91. Mhm. Die haben alle gelacht. Und dann meinte so Einstein, das ist schon krass, wie der Mensch funktioniert. Neunmal hatte ich es richtig. Und einmal hatte ich falsch. Und ihr... Steift euch nur auf das Voll. falsche.
1: So ist unsere Gesellschaft. Wow. Stimmt, So sind, so sind die meisten Menschen.
0: Bro, er hat es auf den Punkt gebracht. Voll. Und das ist die Gesellschaft. Voll. Du erlaubst dir einen ganzen minimalen Fehler. Mhm. Und darauf wirst du reduziert. Genau ja, das. Man
1: vergisst alles Und andere. Und sie vergessen
0: alles, was davor passiert ja, ist. ist. So krass. Alles, was du Gutes getan hast. Ja. Alles, sie vergessen. Das ist
1: es. so heftig.
0: Und das ist unsere Gesellschaft. Mhm. Und das ist leider traurig. Mhm. Voll.
1: Das ist krass. Ja, das ich, kannte ich mhm. nicht von Einstein, aber das bringt es auf den Punkt. Ich sag dir selber bei mir, ne? ich mhm. war ja im Vertrieb lange Zeit und ich habe einen sehr schönen Nachnamen. Mein Nachname ist Rahman.
0: Und wow. Guck mal, das ist ja auf Arabisch, ne? übersetzt auf Arabisch ja. ist es. Das gehört ja auch zu Allah. Das ja. ist ja einer seiner 99 Namen. Rahman, der Gnädige, ne? Genau,
1: das ist einer der 99 ja. Namen und heißt Erbarmhaben oder halt Gnädig sein. Das Krasse ist, weil du ja sagst wegen Rassismus, ne? Ich melde mich nie bei Kunden oder wo ich da noch war mit Rahman. Ich sage immer Rahman, mein Name ist Rahman, mhm. weil ich weiß, sobald dieser Touch kommt, Rahman, kriege ich den Termin nicht beim Arzt. Und es war auch oft so, ich bin, mein Geschäft war immer bei Ärzten, ich musste da Termine bekommen. Ich bin gekommen, ich war dunkelhäutig. Und die Konkurrenz, da waren Herbert Lammer zum Beispiel. Ja. Kon Konkurrenz, aber ein guter Typ, ich kenne ihn. Er hat immer einen Termin bekommen und ich nicht. Und es war wegen meiner Hautfarbe. Und es hat mir mal dann die Schwester ja. erzählt an der Rezeption. Die hat gemeint, ey, verstehe mich nicht falsch, aber es ist wegen deiner Hautfarbe. Der Doktor ist halt so. Und ich dachte so, was? Und da habe ich einfach gemerkt, okay, ich kann mich mit meinem Nachnamen nicht so melden. Und ein Kollege, der bei mir gearbeitet hat, wir haben seinen, Nach also seinen Namen komplett auf der Visitenkarte angepasst. Der hieß Abdullah... Na, 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 na. Wir haben den deutschen Namen gegeben. Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass wir das gemacht haben, weil ich dachte mir, weißt du was, ich, ich kann mich doch nicht verändern für mein Geschäft. Ich kann, das geht nicht. Ne? Aber in der Zeit wo ich abhängig war von der ganzen Sache und ich habe keinen anderen Weg gefunden, habe ich mich angepasst und habe es auch akzeptiert, dass sie rassistisch waren. Verstehst du? Und das habe ich oft, oft auch auf Messen einfach, dass der Arzt nicht zu mir gekommen ist, sondern zu dem Typ, der einfach nicht der aussah wie ein Deutscher, aber war Pole zum Beispiel. Ja? Und äh, das hat super krass in gewissen Städten mein Geschäft beeinflusst. Das ist Dunkelhäutig. Ja, ich ne? ich glaube,
0: es ist zu 100% rassistisch, aber ich weiß, wo es herkommt. Es ist einfach Stereotypen-rassistisch. Mm. Das heißt, der, der, der Ahmed mm. oder die Fatima, ähm, die ein gutes Leben führt, die hat gleich mit Drogen zu tun. Mm. Oder der hat gleich mit Drogen zu tun. Und das ist der, der dem ich meiner Tochter niemals geben mm. würde, weil die machen aus ihr irgendeinem, ähm, ziehen ihr den Hijab an. Also, es ist richtiges Schubladen-Stereotyp-Rassistisches Denken. Das kommt von Unzufriedenheit von sich selber oder irgendeiner Scheiß-Erfahrung. Mm. Digga, ich habe so viele schlimme Erfahrungen mit Deutsch-Deutschen gehabt. Mm. Und ich sage bis heute: Ey, nicht alle sind gleich. Nein verstehst mhm. du? Wenn ich das machen würde, ich sag dir ehrlich, ich würde nicht mal den Deutschen mehr die Hand geben. Mhm. Aber ich bin nicht so. Mhm. Nur weil es einen Idiot gibt, ja, oder oder mehrere Idioten gibt, heißt es das nicht, dass die anderen Idioten sind, mhm. weißt du? Und ich wünschte mir manchmal, dass die Gesellschaft einfach aufhören würde, dieses Schubladendenken zu haben oder dieses Neid zu haben und zu gönnen, weil es würde uns viel mehr zusammenfügen. Wir hätten viel mehr Verständnis zueinander, mhm. weißt du, was ich meine? Ich habe zum Beispiel habe ich das auch beobachtet. Es gibt sehr viele Kollegen von mir, die sind super süß und super fein und, und ich mag die auch gerne, wirklich, ich mag die auch gerne zuschauen. Die haben sich irgendwann mal die Rolle aufgespielt, ähm, einen auf dumm zu machen. Das heißt, nimm mich und ich mache einen auf ähm, Verona Feldbusch. Mhm. Ja, nimm Senna Gamow und ich mache einen auf Verona Feldbusch. Ich sage dir, ich hätte mehr Gönner.
1: ja. Ich auch sagen. 100 Millionen ich Prozent. Auch sagen. 100
0: Millionen Prozent. Aber da ich so bin, wie ich bin, für die sehr laut oder, oder, oder direkt oder viel mit meinen Händen spiele oder geschminkt bin oder keine Ahnung, ist es für die ein unwohles Gefühl hm. von Angst, von Unsicherheit, von, nee, mag ich nicht, obwohl man mich noch gar nicht kennengelernt hm. hat. Das heißt, ein Schubladen denken ja. Und das verursacht dass man wirklich vielleicht eine gute Begegnung verpasst. Ja. Eine gute Begegnung ja, ja, verpasst. Weil ich bin nicht so. Ja. Nur weil du eine Glatze hast und eine Bomberjacke trägst und Springerstiefel hast, sage ich nicht, dass du ein Nazi ja. bist, denn du könntest auch ein Punk sein. Genau. Danke. Ja, voll. Thank you. Sobald du deinen Mund aufmachst und mir sagst, keine Ahnung, Ausländer raus, dann weiß ich, du bist ein Nazi. Mm, mm. Dann fick dich. Ja. Aber wenn du sagst, ey, als Punk... Du kennst doch unsere Punks hier, die, die, die haben keinen Bock zu arbeiten einfach. Und manche Punks, äh, hast du mal einen Euro, ja? Dann gibst, gibst du den Euro und kommst mal ins, ins Reden mit denen. Und die sind einfach super, super, super cool, Alter. Mhm. Total tolerant. Das sind ja für mich die Hippies, ja? So. Und dann merkst du, okay, alles klar. Aber wenn du nicht mal es schaffst, dem Menschen eine Chance zu geben und ihn nur beurteilst und verurteilst, weil du was gehört hast, was gelesen hast oder weil er so ausschaut, du verpasst so viele tolle Begegnungen. Ja, ja. Ich sag selber, das ist so krass. der Arzt das ist so krass. mich reingelassen,
1: ne? <lacht> an dem einen Tag, ne? wo ich abgewiesen wurde. Er hätte so viel Geld mhm. mit mir verdienen können und ich bin so ein cooler Typ als Vertriebler. Ne? Der hat super viel Spaß ja. mit mir gehabt. Irgendwann habe ich ihn ja auf einer Messe dann mal kennengelernt und ich habe mir selber gedacht, du bist so ein Idiot, wir hätten so gutes Geschäft machen können und es ist alles nur wegen meiner Hautfarbe. Ich artikuliere mich sehr gut. Ich, ich sehe gepflegt aus. Es war meine Hautfarbe, weißt du? Und aber ja, wie du sagst, man, die meisten Menschen, die verpassen man, so viel. Ja.
0: ja, es ist einfach so... Wenn du mehr gönnen würdest, würdest du viel mehr im Leben
1: haben, yeah. Alter. Ich sag dir, wie es ist. Yeah.
0: Auf jeden Fall ähm, ist, ist Neid Neid, was ganz, ganz Schlimmes. Mm. Und jeder von uns empfindet Neid, aber der andere, der trägt es im Herzen und der andere nur auf der Zunge oder im Kopf mm. und es vergeht wieder. Yeah. Verstehst du? Aber wenn man Neid in seinem Herzen trägt, dann ist es so tief verankert. Mm. So ganz tief. Und das muss behandelt werden. weil Und manche... Manche sehen das gar nicht als, als, als Neid, sondern sagen, es ist weniger Meinung. Und äh, man kann halt, nee, das ist keine Meinung haben. Das ist einfach echt scheiße Leben.
1: Aber was ist zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden hast in deinem Umfeld, jetzt frage ich dich was, brauchst und deinen Rat. Mhm. Und du, hast einen, du denkst, es ist jemand aus deinem Freundeskreis und diese Person ist mhm. neidisch auf dich. Ist diese Person gefährlich für dein Leben ab diesem Moment oder nicht? Oder sagst du...
0: Also bist du dir zu 100% sicher, dass er neidisch ist? Also welche, welche, welche Symptome zeigt er denn? Dass er neidisch ist.
1: Um, weißt du, wenn du das, das ist das ist ein das ist ein Vibe, die diese Person ausstrahlt, sobald ich was erzähle, was mhm. positiv in, in meinem Leben passiert ist. Du kennst Das ist eine Euphorie, wenn du wenn ich jetzt erzähle, ey, das hat bei mir geklappt. Ich kriege diese diesen Vibe von dir an Liebe. Weißt du, du sagst ey krass mhm. Sunny, das spürst du. Und bei dieser Person spürst du so ach okay, krass, ja, Hammer, aber du merkst, da ist kein, weißt du, du merkst, wenn jemand was vom Herzen macht, das ist ein, das ist ein Gefühl, was ich fühle, dass dieser Mensch es mir nicht gönnt, so, die Frage ist, wie gehst du damit um, spreche ich ihn drauf an, sag, ey, pass auf, ich habe das Gefühl, da ist irgendwie Neid, lass uns drüber reden, oder sollte ich Abstand halten, weil, ich habe vor zwei Jahren gelernt, jemand war neidisch, er hat das Messer gezogen, hat es mir hinten reingeschoben.
0: Also ich bin ganz, ganz ehrlich zu dir. Mhm. Erstens, ein Freund, der dich abgrundtief mag, ein Mensch, nennen wir ihn Mensch, Mensch. ein Mensch, der dich mag, der empfindet kein Neid für dich. Mm. Das heißt, ihn als Freund zu definieren, ist schon komplett falsch. Mm. Zweitens, ähm, nach dem Gefühl zu gehen, ist manchmal auch, musste ich auch sagen, äh, da, da, manchmal hat es mich eines Besseren belehrt. Mm. Es gibt Menschen, die sind Euphorie, also ich umarm dich und sag so, oh mein Gott, Sonny, wir machen dir eine Party und, und Dings, <lacht> aber das könnten auch die schlimmsten Menschen sein. Mm übrigens, mhm. die am lautesten sich freuen, könnten aber auch Scheißmenschen sein, weil sie hinter deinem Rücken, die das überhaupt nicht gönnen. Mhm. Also nach Gefühl her, ich bin immer ein Typ, hör auf dein Bauchgefühl, aber bei Neid, es muss schon, einen neidischen Menschen erkennst du daran, dass er dir Sachen kleinredet, mhm. die du groß findest, zum Beispiel. Dass er dir Sachen ausreden möchte, dass, äh, wenn du nach Hause gehst, dich von ihm ausgesaugt fühlst, mhm. Darauf musst du achten. Wenn diese Symptome da sind, dann ist es ein neidischer Mensch. Und da du in deiner Vergangenheit das schon hattest und ähm, dieses offene Gespräch mit denen geführt hast und die haben das aber genutzt, ja. und zwar als Waffe, finde ich ganz ehrlich, ich, ich trenne mich auch manchmal vom Stillen. Ja. Wenn ich mir sicher bin, Sunny, mhm. dass dieser Mensch mir nicht gut tut, brauche mhm. ich kein offenes Gespräch dann rufe ich den einfach nicht mehr an und es wird immer weniger. Weil wenn dieser Mensch kein Interesse an dir hat, außer dich klein zu halten, weil er neidisch ist, der Motherfucker, dann wird er dich auch irgendwann mal nicht mehr anrufen. Verstehst mhm. du, was ich meine? Voll. Also vom, vom, du musst auf seine Symptome achten. Ein neidischer Mensch gönnt es dir einfach nicht. Ja. Er redet alles negativ, was du sagst. Er redet dir Sachen ein oder er redet dir Sachen schlecht ja, gute Guck mal, ich bin, da, ich bin ein Kumpel von dir. Wenn du einen Traum hast, zum Beispiel, du sagst, du willst von heute auf morgen boxen und Weltmeister werden. Mm. Und ich weiß, du hast eine kaputte Hüfte, Digga. Mm. Dann versuche ich, mit dir zu reden und sagen, ey Bruder, du hast eine kaputte Hüfte, aber mach was dafür, mach Training. Ähm, versuch, das in den Griff zu bekommen und ey, glaube es alles. Würde ich es dir trotzdem nicht ausreden.
1: Mm. Ja, Weil gut, am ist Ende des Punkt. Tages okay.
0: Ja, am Ende des Tages sollst du es versuchen. Und ich glaube so weit an dich, dass der Versuch schon, dass du 100% gibst. Was am Ende passiert, ob du wirklich Profiboxer wirst oder nicht, mhm. das ist mir scheißegal. Aber diesen Willen, daran glaube ich, mhm. dass du das unbedingt willst und dass du wirklich ins Training gehst, dass du dir den Trainer schnappst und hin und her. Ob es am Ende klappt oder nicht, scheißegal. Weil für mich zählt nur dieser Wille. Hm. Und da kriegst du meine hundertprozentige Unterstützung und Glaube. Jemand, der neidisch auf dich ist, ähm, würde dich nicht mehr aussprechen lassen.
1: ja, macht Sinn. Das macht Sinn.
0: Weißt du, was ich meine? Und deswegen, seid da vorsichtig. Wenn du das Gefühl hast oder... Ähm, Du denkst, dein, dein Freund ist neidig. Müssen diese Symptome auftauchen, weil manchmal ist es auch so der lauteste, der für dich auch Partys macht, könnte der neidigste Arschloch sein mhm. und nicht der, der sich im Stillen freut oder der dir jetzt nicht diese Euphorie gibt, die du gewohnt bist ja. oder die du erwartest. Ja. Verstehst du? Aber wenn er das und das macht, dann sei dir sicher, dieser Mensch hält dich auf und ist nur ein, 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 ein wie nennt man das ein eine Last.
1: Eine Last. Ja, er zieht deswegen, Energie halt und auch und ist, ne.
0: Und bei neidischen Menschen, ich brauche nicht mehr das Gespräch. Für was? Ja. Dicke, die werden das doch gar nicht verstehen. Mhm. Da redest du mit dem und sagst, okay, pass auf, ich habe das und das Problem. Am Ende des Tages wird er nämlich sagen, hinter deinem Rücken, Dicke, der, der, der hat echt gedacht, ich bin neidisch. Ne? Dabei ist der Motherfucker einfach eifersüchtig. Ja. Das wird passieren.
1: Ja, auch krasser Punkt. Ja. Na ja. klar
0: wird das passieren. Deswegen lass es, lass es einfach. Bei solchen Punkten gibt es nicht... Ich würde mich einfach wirklich einfach entfernen. Wenn, der, wenn ein Mensch mir nicht gut tut, da bin ich egoistisch und das ist gesunder Egoismus. Mm. Und ziehe mich da einfach zurück. Ende. Voll. Beste, was du machen Peste. kannst. Wirklich. Und das ist nicht dein Freund übrigens. Nee. Wenn er dir ein schlechtes Gefühl gibt. Wenn du jemanden hast in deinem Kreis, wo du nicht du sein kannst, mm. wo du vorsichtig sein musst, was du sagst, mm. wo du dich nicht entfalten kannst, das ist nicht dein Freund. Nee es ist nicht dein Feind aber es ist auf, oder oder dein Dings, aber es ist auf jeden Fall nicht dein Freund. Es ist nicht dein Freund. Ja.
1: Eigentlich merkst du es ja Freund selber an dir, du, ne? wenn du dich nicht so verhältst wie immer, dann merkst du eigentlich, dass dieser Mensch nicht zu dir das passt. Ist ja. Das
0: ist nicht dein Freund, das ist nicht dein Freund, das passt nicht zu dir. Muss nicht gezwungenermaßen dein Feind sein, aber es ist nicht deins. Punkt. Und entfernt euch davon. Ihr werdet diesen Menschen nicht ändern. Der ist so, wie der ist. Ja. Aber du kannst eine Sache ändern, dass du sagst, nee, das mache ich nicht mit. Und das ist nicht Schwäche, das ist verdammt nochmal Stärke. Ja, Mann. Weißt du? Und äh, wie gesagt, Neid haben wir alle. Aber der eine lebt es und der andere nimmt es als Antrieb. Ja. Sei derjenige, der das Bitte, als Antrieb Leute. nimmt. Hey,
1: nehm, macht das nicht, dass ihr da zu Hause hockt und frustriert seid. Packt es wirklich, wandelt es um in Energie yeah. und steckt es in eure mhm. Träume oder was auch immer ihr macht, weil ihr <lacht> kommt nicht weiter, wenn ihr jemand schlecht redet. Gönnt ihm. Und macht euer Ding, weil alles andere ist falsch. Das,
0: das ist so falsch und das ist so viel Energieverschwendung. Boah. Ich sag dir, wie es ist. Das ist ja unfassbar. Ja. Seid lieber diejenigen, die das so als Benzin nehmen und zu so sagen, alles klar, was du kannst, kann, kann ich auch, auch. oder besser. Oder ich kann sogar noch ja. besser. Nimm das so an und ich sage dir, innerhalb von kurzer Zeit wirst du so erfolgreich sein. Ja. Unfassbar, weil du fokussiert bist weil du es willst und weil du deine ganze Energie und deine kostbare Zeit wirklich in dieses Projekt steckst. Und das ist es. Und wenn du ein neidischer Motherfucker bleibst, es ist eine Todessünde, ja. die führt bis zu einer Krankheit.
1: Eine von sieben.
0: Wirklich, es, ja, es ist eine von sieben. Und beim nächsten Mal kommt die nächste Todessünde, yeah. meine Damen und Herren. Und somit beenden wir diese fantastische Folge also mit Sunny und eurer Senna. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall, drückt auf dieses Sternchen, genau. damit die Bewertung nach oben geht. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Restmontag.
1: Genießt die Woche, Leute. gibt alles und seid nicht neidisch. <lacht> wir sind raus, Leute.
0: <lacht> ja, Mann. <lacht> Peace. <lacht> Ciao.